0: всех исправить у меня намерения нет. У меня есть намерение объяснить себе и тем, кому это почему-то еще интересно, что такое дискриминация, как она работает, к чему она приводит и почему это вредно. Если кто-то захочет прислушаться, спасибо ему, но догонять каждого человека в брюках на улице покровка, прижимать его к стене и бить головой и говорить «Пойми, сука, ты дискриминируешь женщин», я не буду.
1: Привет! Это подкаст Так вышло. Я Кать Крангауз.
2: Я Андрей Бобиткий, здравствуйте.
1: Мы делаем этот эпизод вместе с сервисом Авиасельз еще. В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику ⁇ Полет нормальный ⁇ Если вы хотите следить за тем, как меняется представление о добре и зле, и что мы по этому поводу думаем, подписывайтесь на наш телеграм-канал ⁇ Так вышло ⁇ и на наш патреон.
2: Наш гость ⁇ журналистка и фем-активистка Настя Красильникова создательница и ведущая телеграм-канала
1: «Дочь разбойника». И одноименного подкаста. Привет, Настя. Привет. Можешь, чтобы мы не переврали, и потому что мы все немножко волнуемся, рассказать про активистскую часть, чем ты занимаешься.
2: И чего ты хочешь достичь.
1: Занимаюсь
0: я много чем. Мой телеграм-канал «Дочь разбойника», из которого выросли многие другие мои проекты, изначально задумывался как способ отразить некоторую существующую реальность, которая казалась и кажется мне довольно странной. И я имею в виду медиа, и в первую очередь глянец, когда-то это был глянец именно женский, который почему-то, несмотря на то, что их аудитория – это женщины, и за счет женщин они живут, они, тем не менее, разговаривают со своей аудиторией в очень унизительном тоне. Меня этот феномен очень занимал. Собственно, так появился канал «Дочь разбойника». Описание его звучит как приключение сексизма в российских медиа и рекламе, и со временем я стала делать больше упора на рекламу, в которой очень много жен-ненавистнических стереотипов, через которые можно продать все, начиная от шурмы и заканчивая шинами. И что касается активистской части, наверное, изменения видны в те моменты, когда реклама, о которой я пишу, или заметки, о которых я пишу, редактируется, реклама снимается бренды приносят извинения и как-то учитывают в следующих своих коммуникациях интересы женщин. Что касается того, к чему я стремлюсь, базово я бы сказала, что это некая ситуация, некий мир, в котором женщин не унижают постоянно и повсеместно.
1: Я хотела спросить, когда это началось или всегда было в твоей душе эта идея борьбы и, и всегда ли ты это замечала?
0: Ну, скажем так, это, наверное, связано с тем, что я как-то признала в какой-то момент, что я очень яростный человек, и этот момент как-то совпал с тем, что в России появился телеграм, и в нем появились телеграм-каналы. И я не думала, что кому-то будет интересно то, чем я занимаюсь, но я, ну, это очень конкретный был эпизод. Я прочитала очередную заметку, это была колонка главного редактора тогда еще существовавшего журнала «Алюр». Это журнал женский о красоте, прическах, похудении и всем таком. Он сейчас закрылся издавался, по-моему, в Канденасте. И это была чудовищная женоненавистническая заметка, в которой главный редактор делила женщин на нормальных женщин и на баб, и писала, что у баб куски мяса вместо лиц. И меня это настолько поразило и возмутило, что я решила просто написать об этом. Что, типа, как это возможно? Что это такое? Почему это происходит? Этот журнал, который продают женщинам, оскорбляет женщин. Что это за бред? Мне это было интересно в первую очередь как человеку, который работал в медиа тогда. Но со временем я так увлеклась, и почему-то это вызвало большой отклик, у меня появилось много подписчиков, что это переросло в какие-то да, решительные действия периодически, перерастает.
1: Но этот взгляд и эта повестка, она тебя всегда интересовала, или это менялось?
0: Меня с детства волновал вопрос, почему девочкам чего-то нельзя, почему девочки должны вести себя определенным образом и соответствовать каким-то стандартам. Мне казались ограничения, в которые меня запихивали, какими-то неестественными, и э, очень меня злили. Тип чего? не знаю, что... Там, мне нельзя лазить по деревьям, мне нельзя, чтобы у меня были разбиты коленки, мне нельзя э, громко разговаривать, там, вести себя как-то вызывающе. Мне нужно быть прилежной, скромной, учиться хорошо, э, там, следить за тем, как я выгляжу, и как бы цель моя – это, типа, найти мужа. Меня это удивляло, злило, я хотела восставать против этого, но я была маленькая, и я была очень э, ограничена в средствах Восстание, а потом я выросла, <смех> и оно вот, вот так вот выплеснулось из меня и продолжает выплескиваться. И я приняла в себе вот эту некоторую ярость и очень ее люблю, берегу и подкармливаю.
2: Я должен сказать, что во мне нет этой ярости, но, например, вчера мы писали с Катей дистанционно подкаст, я был в Питере, а Катя в Москве, и я пришел в студию в Питере, и мне сказали, позвони снизу, тебя пустят. И я позвонил, и там на холдоне, когда ты звонишь по телефону, было сказано такой текст а-ля добрый молодец, типа, приходи там, то есть 5 пятая тебя встретят наши менеджеры-красавицы, инженеры-умники или что-то такое. И я этого совершенно не ожидал, потому что это какая хипстерская студия на мойке. И вопрос мой естественный состоит в том, современный мир, он часто дает тебе поводы для этой ярости.
0: Да, постоянно. Каждый день по много раз. Ну, во-первых, весь материал, который я собираю в телеграм-канале, присылают мне читательницы, подписчицы, читатели и подписчики со всей страны и не только из России. В Телеграм попадает, понятное дело, минимум, потому что я просто не могу обработать весь входящий поток. Слава богу, у меня есть менеджер Вика, моя душеприказчица и правая рука, которая за меня теперь все это делает. Но в любом случае, ну, как бы я не успеваю обработать все. И. Ко многому, скажем так, из того, что мне присылают, люди присылают с ужасом. Как это возможно? Вы видели вообще, что происходит? А некоторые вещи меня уже не так сильно трогают, поскольку я в этом деле уже, по-моему, шестой год. И я в некоторые моменты ну просто устало вздыхаю. Я не знаю, как это работает. Каждый раз, когда мне пишут женщины про какой-то опыт насилия или дискриминации, который с ними случился, я испытываю гораздо больше, скажем так, гнева, чем когда вижу... Хотя, ну, как бы тоже я не до конца понимаю, какие именно триггеры что во мне э, врубает, но, скажем так, к большому количеству сексизма я привычна. Иногда, когда я вижу сексистские коммуникации от брендов, которые я уважала или которые мне нравились, это меня удивляет неприятно. Но, скорее, я не, не
1: шокируюсь больше. Слушай, у тебя в описании телеграм канала написано, что он о примерах жены ненавистничеств. Вчера, по-моему, ты выложила как раз пример тоже хипстерского молодого модного бренда «Элементари», а до этого Шеф-маркета, да, который рекламирует свою еду и свои эти самые шуточки про то, что если жена не начнет нормально готовить, то муж ее бросит. А у Шеф-маркета тоже что-то было примерно того же смысла почему тебе кажется, что это женоненавистничество, а не глупость. Потому что я смотрю на это и думаю, и моё а кто у вас там работает, что вы на свою аудиторию, которая, очевидно, пользуется сервисом, чтобы снять с женщины нагрузку и вообще с семьей нагрузку и ответственность за эту готовку. Вы как бы тупые там. Вы зачем это делаете? Угу. И мне в этом видится гораздо больше глупости, чем какой-то реальной ненависти к кому-то. Оба эти поста вышли под
0: тегом «Музей сексизма». Это такая рубрика у меня в канале. Он не просто так там существует, потому что это, мне кажется, очень удачное название. Это действительно музей, в котором собираются вот такие вот экспонаты. А это сексизм, да, когда мы перевешиваем на женщину ответственность за приготовление еды, и тем более угрожаем ей через рекламную коммуникацию, что с ней разведется муж, если она не приготовит ему трюфельный ризотто, то это сексизм. Насчет глупости, я, как правило, вижу корреляцию. Ни один текст, в котором будут сексистские стереотипы, не будет хорошим текстом. Он не будет хорошо написан, он не будет хорошо отредактирован. В нем будут стилистические, возможно, орфографические ошибки. Ни одна реклама с такого рода коммуникациями не будет искрометной, потрясающей, умной и той, за которую захочется зацепиться. Она будет сделана... Может быть, и дорого, но плохо, неинтересно, скучно. Одно проистекает из другого. Да? Почему люди рекламируют свои бренды и сервисы через сексистские стереотипы? Потому что им тупо лень придумать что-то поинтереснее. Им тупо лень посмотреть, как развивается весь мир. Они не могут сочинить, и не могут, не хотят, не знаю, сочинить какую-то свежую рекламную концепцию. Они обращаются к старым, проверенным, как им кажется, методам. Вот таково мое предположение.
2: Я, ну, вот со стороны смотрю, очевидно, на женский активизм, но я ближе видел политический активизм, и там всегда есть одна идея — не вступать в переговоры, воевать, как бы, и завоевывать в аудиторию, а вторая — пойти и сменить систему изнутри, я mm -hmm. не знаю, делать лучше рекламу, писать гайдлайны и так далее. А существуют гайдлайны или какие-то лучшие практики, которые, я надеюсь, что если кто-то нас слышит и вообще-то понимает, что это проблема, потому что мне кажется, что эта проблема даже шире, чем проблема фемоактивизма, а это проблема в принципе оскорбительной, непродуманной идиотской рекламы и идиотской коммуникации, но существует какой-то гайдлайн, которому можно сказать, вот, вот прочитайте вот этот текст и живите по нему.
0: Нет, не существует но существуют в некоторых странах, например, законы, запрещающие такого рода рекламу. В Великобритании, например, нельзя продавать с помощью голов женского тела ничего, что не касается головы женского тела. Ну, условно, если вы рекламируете белье женское, вы можете сфотографировать женщину в белье. Но если вы рекламируете, не знаю, новогодние елки, как вот у нас делают с помощью голой снегурки, ну, так не получится. Это будет противозаконно. Никаких гайдлайнов не существует. Я одно время думала сделать такой консалтинг. У меня зародилось название для него, есть концепция написанная. Если бы у меня было побольше времени, я бы, может быть, этим и занялась бы. Меня смущает тут, скажу честно что если я такую штуку запущу, то мне как бы придется назвать себя неким этическим фарватором, а я не уверена, что я готова заявлять о том, что я настолько хорошо во всем разбираюсь. У меня есть большой опыт, но э, я не могу сказать, что я вот точно в 100% случаев отделяю хорошее от плохого.
1: В Америке появилась такая сущность, как sensitivity editor, который может проверить твою книжку на то, не оскорбляет ли она какие-то уязвленные группы и то, о чем ты говоришь, это же самая боль и есть, что, не знаю, я долгое время считалась человеком продвинутым, толерантным, открытым и тонким. И спустя там где-нибудь пару-тройку лет я понимаю, что для меня мир коммуникации в некоторой среде – это минное поле. И я не понимаю, как проверить то, что я коммуницирую, как некоторое мнение, которое, в общем, с моей точки зрения, толерантность и уважение строятся не на том, что все думают одинаково, а в том, что мы коммуницируем в некотором приличном виде, чтобы мы не думали. И если их нету, то ты действительно всегда оказываешься на минном поле. И ты через год... Можешь оказаться тоже в ситуации, когда что-то поменялось, а ты не понимаешь. Ты этого не чувствуешь. Абсолютно. Но я спрошу у тех, кто понимает. А как ты поймешь, кто понимает? Вот ты говоришь: я отказываюсь быть форматором, и тоже я тоже не всегда понимаю. А куда идти-то? Нет. Тем не менее, я такие консультации даю, хоть и они не так часто
0: происходят, как мне хотелось бы. Но, ну в смысле, куда идти?
1: фокус-группы для этого существует, для этого существует... Фокус-группы кого, если ты не всегда можешь определить, что тут в принципе есть пространство для боли у кого-то? Мы сейчас говорим не, не про женщин, там про идею сексизма. Мы все таки уже немножко, ну, понимаем, она есть, и лучше бы икея когда делает свой рекламный ролик про то, что мужику, значит, не, некуда деться, потому что женщина своими детьми тут все заняла. Ну, в принципе, ты думаешь, ну, чуваки, ну, уже можно было кому-то показать, и почему действительно у вас ни на какой стадии не, не родился вопрос, нет ли тут проблемы? Я не верю, что не
0: родился вопрос, нет ли тут проблемы ни на какой стадии. Я не верю, что... ну, как бы видно, да, что у этого ролика большой продакшн. Я могу себе представить, как его делали. Я могу себе представить, сколько там человек было на площадке, сколько человек потом это монтировало и утверждало. Я не верю, что ни у кого не возникло никакого вопроса. Я абсолютно уверена, что любой человек, который в принципе смотрит по сторонам, прекрасно знает, где сексизм, а где не сексизм, условно, или где тонкий лед, а где нет. Я думаю, что половина этих коммуникаций, ну, я их сейчас пополам делю условно, делается из расчета на то, что мы сейчас оскорбим феминисты ггг посмотрите, как сейчас у всех бомбанет, потому что люди в России верят, что черный пиар – это тоже пиар. А вторая половина делается, потому что, не знаю, кому-то кажется, какому-то начальнику кажется, что это очень остроумно. И его мнение перевешивает мнение, условно, всех остальных людей, которые говорят ему, типа, чувак, это несовременно.
2: То есть это некоторый симптом еще того, что организация устроена не самому разумным да. и, и либеральным способом. Безусловно,
0: себя. я думаю, что потому да.
2: что среди моих знакомых, которые комментировали вот последний ролик ОКЕЙ, было очень много людей, которые разругал, которые сказали: ну ОКЕЙ, чуваки, но ну, вы типа шведская корпорация, но неужели правда не нашлось человека? И это очень человеческая эмоция, что вот ты смотришь такой ролик и думаешь: "Блин, ну неужели действительно просто в... там нет человека такой должности, который просто обычный нормальный студент, не обязательно он должен быть философом моральным, который просто в какой-то момент должен говорить, чуваки, вы охренели. И ощущение, когда ты смотришь, или когда вот я звоню в эту студию и слушаю Холдон, такое, что просто хочется, чтобы был какой-то один человек, который сказал, вы охренели, и ты говоришь, что эта проблема не в этом, что этого человека нет, а в том, что этого человека как бы не слушают.
1: В случае с роликом Икея я уверена, что это так. Хорошо. Мой вопрос был про то, как понять, где ты можешь задеть. И на все ли задетости мы можем обращать внимание, есть ли в принципе высказывание мнения, в котором не может быть задеты ничьи чувства. Думаю, что есть. Ты но... же понимаешь, например, что твои мысли и твое мнение задевают очень много чувств у разных людей.
0: Да, Катя, фем-активистка и получаю угрозы от мужского государства регулярно. Ну, я думаю, что да, я понимаю. В общем, наверное, да, невозможно не задеть э, ничьих чувств, если ты открываешь рот и делаешь это публично. Но, тем не менее, э, мне кажется, что в таких профессиях, которые связаны с какой-то публичной деятельностью, условно, с рекламой и маркетингом, который мы сейчас обсуждаем, или с производством медиа, ты не можешь не обращать внимания на окружающий мир, на то, как он развивается и на то, куда он идет. Мне кажется, что если этого не происходит, если мы говорим, например, о СМИ, если этого не происходит в СМИ, то это значит, что его сотрудники не хотят смотреть по сторонам, не интересуются окружающим миром, и, не знаю, у них слишком много работы, у них как-то неправильно распределены ресурсы, и в целом меня это очень тоже... Бесит? Нет. Скорее, то, что по-английски называется peculiar, но меня это...
2: Кажется странным и забавным.
0: Кажется забавным и вызывает много вопросов, изумляет. Меня очень изумляет то обстоятельство, что... Что люди
1: глупые в основном, что... то, что ты говоришь, нет, нет?
0: Катя, я не говорю, что люди глупые. И, кстати, я не знаю, обратили ли вы внимание, я никогда не оцениваю людей. Я оцениваю результат их труда. Я не знаю, что именно привело к тому, что результат их труда вот таков. То, что они глупые, то, что у них мама заболела, то, что они в депрессии, то, что у них других проблем полно, то, что их сосед с утра залил. Я не знаю, что именно привело к тому, что они написали вот такую заметку или не знаю, начальник у них подонок. Понятия не имею. Я критикую результат труда. Я не знаю, что с людьми. Я думаю, что они по разным причинам не смотрят по сторонам. Нам не хотелось бы да, жить в таком мире, в котором, по крайней мере, окружающая некоторая реальность, в которой мы все уже давно на самом деле оказались, она вызывает хотя бы интерес у тех людей, которые имеют отношение к производству контента.
2: Эта проблема, вот если мы вернемся к ролику ИКИ, решается ли в широком смысле? И, поправь мне, если я не прав, у меня есть ощущение, что сексистская реклама — это не просто как бы глупость, когда женские журналы печатает, а это еще некоторое воспроизводство культуры, которая производит насилие и, в принципе, вещь, которая делает меня хуже. И даже если Икея совсем этого не имела в виду, и это одна из причин почему ты с этим борешься.
0: Да, конечно.
2: А вот эта общая сексистская культура воспроизводимая, она способна измениться просто от того, что будет больше женщин mm -hmm. на executive positions, на как бы директорских позициях? Она просто демографическая или она так не решается?
0: Ну, больше женщин на условных советах директоров крупных компаний Решит проблему, скорее, трудового неравенства, uh -huh. да, и не то, что прям решит, но, по крайней мере, начнет решать проблему трудового неравенства, но это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются женщины, вот, поэтому мне кажется, что, ну, как бы даже если мы прямо сейчас во всех «Газпромах» сделаем так, что 51% в Совете директоров будет женщины, это ничего не, не решит, нет.
2: Это связано с тем, что сексистская культура ее носителями являются не только мужчины.
0: Да, конечно. К сожалению, вопрос внутреннего женненавистничества он очень острый. Да, женщины очень часто очень не любят женщин. Это, к сожалению, проявляется в том числе и насилием. Моя любимая тема это акушерская агрессия и насилие в родах. И, и там, как бы авторами насилия, как у нас сейчас принято говорить, чаще всего бывают женщины по отношению к другим женщинам.
2: То есть это культурная, я не скажу культурная война, но культурная кампания, которую ты ведешь, она направлена на всех.
0: Конечно. Я не веду войну против мужчин. Мне сегодня кто-то написал «Здравствуйте, феминистка и мужа-ненавистница». Я не мужа-ненавистница, я не веду войну против мужчин. Я, я в целом да, хотела бы просто жить в другом мире, в котором женщин не унижают с такой регулярностью, как это происходит сейчас, основываясь только на том, что они женщины.
1: А скажи мне, ты думала о том когда-нибудь, что этих женщин и этих мужчин которые унижают женщин в разной, в разной форме и в рекламе, и буквально, и опосредованно, воспитали женщины, что эта культура, она воспроизводится с двух сторон.
0: Я бы не стала перекладывать ответственность на женщин целиком. Мне кажется, что по-разному у всех. Кого-то женщины, кого-то не только женщины. Упрощая все, да, есть некоторый способ, скажем так, расти девочек в ожидании от них определенного соответствия гендерной роли. Но я не думаю и не наблюдала, наверное, что эти ожидания на них накладывают именно их матери. Мне кажется, что это в принципе. Ну, во-первых, говорю...
1: именно, а безусловно, чисто статистически мать участвует в воспитании и мальчиков, и девочек гораздо больше времени и, и глубже, чем отец в нашей
2: стране. Можно циромлить так, отец участвует меньше.
0: Мне кажется, что мы недооцениваем роль случайностей в том, как формируются эти установки. У меня было, например, одно интервью, я хотела книжку написать как раз об этом, как из людей делают женщин, я хотела ее назвать. И я брала интервью одной женщины, которая мне рассказала, что когда я была 4 года, она, или 5, она пошла в магазин, одетая, как обычно. И продавщица в магазине сказала ей, ты почему выглядишь как парень? Что это за замызганные шорты? Разве девочка может так выглядеть? Это вообще позор, тра-та-та. И ей было там 36, когда она мне давала это, это, это интервью, и она говорит, что на нее, ей никогда в жизни такого не говорили родители, что на нее эта продавщица в магазине повлияла так, что она до сих пор испытывает сложности с тем, как она одевается. Мне кажется, что очень много впитывается из окружающего мира, что далеко не все впитывается обязательно от родителей. И еще мне кажется, что важно, что многим людям хочется, когда они вырастают, опровергнуть то, чему их учили в семье, и встать в некоторую оппозицию к этому. И это тоже нормально. Поэтому я думаю, что да, это безусловно часть культуры, это очень часто часть воспитания, но такие взгляды формируются не только в результате чего-то одного.
1: Как они меняются? Ну, если человек смотрит с интересом по сторонам, то, возможно, они меняются. Но тогда это в меньшей степени зависит от тебя и от твоей борьбы. То, как люди смотрят по сторонам, зависит, как ты правильно сказала, от того, протек ли на них сосед, любил ли их мама, а, как мы знаем, с этим бывает много проблем, что у них происходило в детстве. И это в гораздо меньшей степени зависит от того, что ты им объяснишь, ребята, не надо так делать. А мне, кстати, не так важно, чтобы у них поменялись взгляды. Не не так важно, чтобы
0: у них поменялись взгляды, как то, что они просто перестали бы это делать. You know? Я понимаю, что есть огромное количество людей, которые очень плотно вцепились в привычную картину мира. Есть огромное количество людей, которым в ней уютно, тепло, как в домашних тапочках. Другой вопрос, что современность просто может потребовать от них, чтобы они перестали через жены стереотипы продавать свою Кока-Колу там или что угодно. Просто потребовать. А кока колу это делает? Нет, ну хорошо, свой сок добрый. Но ну, а я получаю очень много таких комментариев и сообщений, что типа спасибо, вы поменяли мои взгляды. Я научился или научилась замечать вокруг себя вот это все и поняла, что с этим не так. Или понял.
2: Ну, то есть это нормативная позиция. Вы делаете мир хуже, вы делаете неправильные поступки, и вы должны перестать вне зависимости от того, чего вы хотите в этот
0: момент. Никто не должен. Важное наблюдение. И в целом то, как я вижу мир... И мое какое-то представление о том, что хорошо и что плохо, оно не обязательно для всех. Я понимаю, что люди с противоположными мне взглядами наверняка верят в них с такой же яростью и гордостью, как
1: я в свои. И я не против этого. Но ты говоришь, я не считаю, что кто-то что-то должен, и что все могут иметь какое угодно мнение, но ты за минуту до этого говоришь фразу «мир может потребовать». Да. И ты работаешь в том числе на то, чтобы мир требовал абсолютно. И ты считаешь, что одно другому не противоречит? Что мир может Конечно, требовать, нет. но ты не должен? Конечно, нет. В смысле, и Икея
0: не сняла свой ролик после поста в телеграм-канале «Дочь разбойника». Вот элементы сняли свою рекламу. И то, и другое – абсолютно обычный исход. И то, и другое случается регулярно.
1: Но ты же хочешь, чтобы Икея была вынуждена это сделать? Да, рано или поздно это произойдет.
2: А теперь... Наша совместная с сервисом Авиасейлс еще рубрика «Полет нормальный», в которой мы обсуждаем разные этические проблемы путешествий. Если кому-то кажется, что мой голос изменился, это потому что, пока мы начали записывать эту рубрику, я уехал в Ереван. И ты же знаешь, что я обычно делаю, когда я сижу в каком-нибудь городе.
1: Ты, я знаю, ты безумный турист. Ты, во-первых, любишь выучить алфавит страны, в которую ты летишь. Я знаю, это такие странные увлечения. И пытаешься научиться читать сразу на этом языке.
2: Именно. Я буквально этим занят. И, как известно, армянский алфавит придумал великий просветитель Машроп Маштоц почти две тысячи лет назад. И это большой предмет армянской гордости. И, как любой предмет гордости, он довольно сложный. Но, в смысле, поверь человеку, который много пытался учить алфавитов него выучить не банальная задача. И много букв. И в частности продавщица, когда я, значит, ради тренировки читал, что написано на терминале для оплаты армянскими буквами, она на меня посмотрела и сказала, вы что, армянин? Зачем вам армянский язык? Это не международный язык. Учить лучше говорит фарси. Но... Я не могу ничего с собой сделать. И это и приводит меня к вопросу, который мы обсуждаем. который состоит в том, что мое комфортное поведение состоит в том, чтобы, когда я куда-то приезжаю, маниакально значит, читать разговорник, учить местный алфавит, листать Википедию и всякое входить в местную культуру, которая, я понимаю, что это жутко поверхностно. Ну, сколько можно выучить культуры, даже если ты потратишь два раза по три часа на это или четыре раза по три часа. Но, с другой стороны, я сам не могу ничего с собой сделать. И у меня гнетет вопрос, я как бы делаю мир лучше или хуже.
1: Но интересно, у нас с тобой, на самом деле, желание одно и то же. И тебе, и мне, когда мы путешествуем, мне кажется, хочется немножко вбуриться в то место, в которое ты приезжаешь. Но мне кажется, твой способ, он чуть более стыдливый, ты думаешь, я вам не помешаю, я, я сейчас все выучу, я, я, я удобненько так, чтобы вас не потревожить. А мне, как человек, которому кажется, что вообще институт гражданства языка, он должен, мы должны снова, так сказать, говорить все на одном языке и жить там, где хотим, и быть своими там, где хотим. И мне кажется, я тоже очень стараюсь, но я стараюсь с точки зрения того, что я всегда сразу пытаюсь вести себя в любом городе как человек, который тут живет. Только я не делаю вид, что я местная и что я выучила язык, а я живу как экспат. Экспатов по всему миру очень много. И я стараюсь ходить в те места, в которые ходят местные. Я... Местные экспаты? Нет, местные-местные. Я такой не экспат, который работает на Нью-Йоркское бюро чего-нибудь и, значит, тусуется только с экспатами а более lower класс который ходит и ест, значит, лапшу, где все едят лапшу, и ты можешь увидеть эти места, потому что в них сидят местные люди. И Катя Конгаус. И я, да, я выхожу, иду, не торопясь, значит, беру где-нибудь кофе и иду, пытаясь, потому что я в отличие от тебя, еще не хожу обычно в музеи в городах, я просто провожу как местный, местный выходного дня.
2: Понимаю. А удивительно, какое-то подняла сложную ценностную проблему. Что, в принципе, я же тоже противник как бы, границ. Я тоже считаю, что всех надо принимать, как они есть.
1: Но ты хочешь упороться по тому, чтобы как будто бы не нарушить местный колорит. Но на самом деле ты все такой же чужак, как я.
2: Конечно, я это, я это знаю. Еще и тщеславный чужак. Потому что я думаю, а
1: я знаю алфавит. Представься, на улице к тебе в Москве подходит человек, который вчера выучил русский алфавит и пытается тебя что-то спросить. Ты думаешь, голоси, чувак, ты можешь просто по-английски нормально сказать? И я тебе помогу. он такой: гды к раемлле мягкий знак. И ты такой, что ты там говоришь? Неужели да. ты думаешь, что ты таким образом облегчил нам коммуникацию с тобой?
2: Это, кстати, интересный вопрос, потому что, конечно же, когда я вот покупал сегодня кофе, и армянский язык – это редкий язык, в котором кофе будет не кофе, а по-другому. По армянски кофе будет сурдж. И я мало того, что это случайно узнал, но я еще прочитал слово сурдж и жутко собой гордился, жутко. И показал всем своим видом, значит, человеку, который мне продавал кофе, что я прочитал слово сурдж и понял его. И человек, который мне продавал кофе, он тоже очень обрадовался. И я думаю вот после твоих слов, что, может быть, он обрадовался просто потому, что у меня было хорошее настроение. И потому, что он вежливый, и потому, что он всех понимает. Но, в принципе, конечно же, я должен сказать, что я абсолютно уверен, что я каждый раз, когда я выучиваю 4 турецких слова, 30 армянских букв, значит, грузинское приветствие и 17 фраз по-испански, я каждый раз думаю, что все-таки делаю мир более связанным и дружелюбным местом. Что я боюсь с каким-то колониализмом, потому что вот ты про это не сказала, что это же колониалистская такая идея, что, конечно, вы все говорите по-русски тут в Ереване, потому что вы часть Российской империи. Ну, на самом деле. Я не знаю, кстати, в Ереване это не так сильно воспринимается, но я уверен, что есть люди, которые могут так и думать. А тут ты все-таки говоришь, окей, я в принципе знаю, что у вас есть своя культура, и алфавит у вас на тысячу лет древнее нашего, и, и я готов какие-то приложить усилия, чтобы это впоруцать. Это интересно, фарбас, что колония, мне и...
1: кажется, что ты чувствуешь себя колонизатором, и от этой неловкости ты вчитываешь в то, что если будешь говорить на языке, который они понимают, неважно, русский это или английский, что ты показываешь, значит, что ты не уважаешь их культуру. Но представь себе англичан или американцев, которые, кажется, в массе своей не знают никакого другого языка. И они не чувствуют себя колонизаторами, они ходят, улыбаются и разговаривают с людьми на том языке, на котором они умеют. И от этого никто не страдает.
2: Я Мне думаю, кажется. Катя, что вся... Наша звездная история рекламных интеграций должна замереть от восторга сейчас, потому что ты сказал, англичане не чувствуют себя колонизаторами. Просто это великая фраза.
1: Просто есть люди, Андрюх, которые не берут на себя вину за все. У тебя просто очень развито чувство вины. Но знаешь, что еще делает наши путешествия прекрасными, дружелюбными и комфортными? Сервис авиасейлс еще это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. За 1490 рублей в год ты не только получаешь кэшбэк в рублях, который можно в любой момент вывести. Например, ты можешь получить до 10% от стоимости жилья на букинге или 5% за аренду машины. А еще со скидкой можно купить ПЦР-тест с доставкой. Но главное, что в сервисе есть дружелюбная поддержка, которая поможет тебе в путешествиях, и там еще есть неформальные гиды по разным городам. То есть ты можешь узнать, как будет по-армянски кофе, где его взять, подойти и сделать все, что ты хочешь, и мне тоже это поможет сесть в классном месте.
2: С промокодом так вышло, русскими буквами, доступ в эту приятную и дружелюбную вселенную еще будет еще на 10% дешевле.
1: Промокод и ссылка на всю информацию о сервисе AviSales еще в описании к этому эпизоду.
2: У нас был некоторый разговор, и я много в последнее время говорил и читал феминисток, и сложный для меня сейчас вопрос состоит в том, в какой степени мужчина должен участвовать в этих разговорах. Вот недавно Илья Красильщик, например, писал какой-то пост про абьюз, и он там дописал в конце вообще, считаю, что мальчик не должен про это писать. <свят> Но ну, это не неважно. Вот, в смысле, это очевидная идея, которую все должны на себя а, приравнять. И я понимаю, что есть какой-то опыт, которого у меня просто нету, угу. и вряд ли появится. Но при этом я понимаю, что я живу в мире, в котором у меня, не знаю, дочери, угу. там какой-то интересы, окружение, взгляды и так далее. И в данном случае, я не хочу об этом поспорить, я хочу узнать, что ты думаешь.
0: Я думаю, что от мужчин, лично я, я не буду говорить за всех феминисток, потому что люди живут, очень многие в некотором убеждении, что это такой шабаш, и все на горе сидят, там и оттуда ковыряют сексистов. Это не так. Феминистки, они как и люди разные. Я считаю, что от мужчин мне было бы приятно получать вопрос, чем помочь. И я думаю, что многим женщинам, которые сталкиваются с насилием или дискриминацией, тоже. Вот думаю, что в таком формате участвовать в фемдвижении стопудово беспроигрышный вариант. Есть
1: много ситуаций, в которых это не вопрос участия в фемдвижении, а скорее вопрос участия в дискуссии. И есть действительно такая некоторая идея, и чем дальше, тем больше ощущение, что если ты белый цисгендерный гетеросексуальный мужчина... С нормальным метаболизмом. С нормальным метаболизмом, то вообще-то в идеале тебе вообще не выступать. Так. У тебя есть
0: такое Мне ощущение? сложно.
1: Я э, до конца не разобралась
0: в этом вопросе. Когда мой муж говорит мне, что у него достаточно развитая эмпатия для того, чтобы понять, что чувствую я в тот момент, когда на Павелецком вокзале проходящий мимо мужчина шлепает меня по заднице, я ему не верю. Я не верю, что мужчина может... Понять, что такое опыт родов и грудного вскармливания. Поэтому, как говорила еще Рэйчел Грин в сериале Друзья, No uterus, no opinion. Okay, no uterus, no opinion.
1: Так, у тебя матки нет, так что молчи. Ну, а -а -а -а. это, по-моему, хороший фраза. Но понять, в принципе, эту шутку можно только если ты родил, если ты не родил, даже если ты женщина, то ты тогда, получается, тоже no opinion.
0: <звы> ну, в принципе, до некоторой степени, да. Да, ну, в том, что касается родов и и, 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 Но... и жизни с детьми, наверное, да.
1: Вот смотри, ты Но говоришь, в смысле, я с... не с... верю, когда мой муж говорит мне, что я могу понять. Да. Во-первых, понимаешь ли ты, какой путь он проделал к тому, чтобы понять? Мы не можем оценить, на самом деле, понимает он или нет, потому mm -hmm. что это невозможно. Но mm -hmm. ты понимаешь, что этот путь и вообще идею, что он должен понять, идею, что там есть что понимать, идею, что вообще про это надо говорить что он проделал огромный путь. И это уже не та ситуация, в которой ты говоришь, он не может меня понять. Он уже как бы понял тебя, может быть, на 87%, но могу ли я тебя понять на те 100, о которых ты говоришь, когда ты говоришь, он в принципе не может этого понять. Тебе доводилось
0: переживать домогательство?
1: Это очень меняется со временем то, что я оцениваю как таковое тебе доводилось получать по жопе от проходящего мимо незнакомого мужчине. Нет.
2: Мне приходилось. Это удивительно. В смысле, я, я, я это сейчас не хочу влезть в ваш разговор. Я просто хочу сказать, что удивительным образом точно было пара неприятных эпизодов таких. Я не знаю, такие же они или нет. Как бы это, это после этого эпизода ты, ты понимаешь одно, что в принципе как бы лучше не совершать сексуальных действий в отношении к людям, которые совершенно об этом не думают этого не хотят. И это может быть при этом совсем другой опыт, наверх.
0: Я думаю, что в случае с женщинами это некоторый такой опыт смеси, унижения, страха и стыда очень специфический. Так переживаются домогательства. Я думаю, что. Те женщины, которые сталкивались с домогательствами и трактуют их как домогательство, сейчас понимают, о чем я говорю. Потому что смесь унижения, страха и стыда довольно узнаваемая. И ты не испытываешь тот же набор эмоций в другие моменты. Предполагаю, что в случае, когда вы сталкиваетесь с такого рода действиями, вы находитесь в обстоятельствах, когда вы можете дать сдачу. Ну, как бы я, как правило, не могу да, в таких обстоятельствах сделать то, что мне хочется. Да? Мне хочется прописать человеку кулаком в лицо, но я не буду этого делать, то что жить хочу.
1: Подожди, но разве сейчас ты не сказала Андрею, что, несмотря на то, что у него был такой опыт, этот опыт не... не такой же. Да. да, абсолютно, я так
0: и сказала. Да, я считаю, что это не такой же опыт, потому что, как правило, когда это происходит между мужчинами, там есть другой еще контекст. Там есть контекст физической силы, которого
1: нету в том случае, когда это происходит со мной, да, с женщиной. Ну, а, кажется, если я правильно понимаю, та история, которую только что писал Андрей, он был маленький и был какой-то мужчина.
2: Ну вот как бы самый неприятный опыт в моей жизни был, когда я в 13 лет ехал в поезде и ко мне присылал проводник довольно однозначно. Да, но
0: это, это речь про детство, да? да? И детство это совершенно другая история, безусловно. И когда мы говорим про детство и сексуализированное насилие в детстве, жертвами которого становится каждый пятая девочка и каждый четырнадцатый мальчик в мире, это тоже про неравенство, да? И это тоже про некоторую зависимость от взрослых людей, которая совершенно другая, да? Она по-другому переживается, чем опыт домогательства мужчины к женщине. По-другому переживается. Все-таки я думаю, что мой муж не испытывал такого коктейля чувств, как я.
1: Но разве мы все не испытываем разный коктейль чувств? И разве и мы сталкиваемся с большим количеством мнений насчет, в том числе, серой зоны домогательств, да, которую нельзя назвать насилием, но которую... Мерзкая. Да. А, да. Нет, можно назвать и насилием. Мы, мы видим... И в каких случаях мы говорим, ну, это очевидно защитная реакция, да, у старшего поколения мы видим сильное отторжение того, чтобы называть это насилием. У меня есть мнение о том, что это происходит, потому что культура достоинства не позволяет им это так видеть. И потому что признание того, что очень много в их жизни было насилием, заставит их пересмотреть очень много в своей жизни, и для людей это очень тяжелый опыт. Но мы видим, что и в одной среде, в одном поколении это переживается очень по-разному, и мы испытываем вообще-то очень разный коктейль чувств. И на самом деле даже в этой коммуникации у нас есть напряжение, и мы все испытываем некоторые чувства, и, может быть, нас что-то задевает в этой коммуникации. И эмпатия и вообще человечность устроена не таким образом, что я... это сочувствие устроено таким образом, что я могу поставить себя на твое место, Понять, какие чувства я в этот момент, потому что это мне знакомо, я женщина, я могу поставить. А эмпатию устроена так, что я не, не знаю, что ты чувствуешь. Вот этого конкретного опыта со мной не было. Но я понимаю, что эти чувства ты можешь испытывать. Я понимаю, могу себе их представить. И получается, что то, что мы сейчас... Не хочу все время дергать твоего мужа, но неважно, некоторый мужчина, он, как бы, может, тоже в армии не служил, но и он может понять, почему это неприятно и почему не стоит туда идти, например. И мы можем понять, почему мальчику не стоит идти в армию, хотя у нас никогда не было опыта дедовщины. Так, вопрос. Почему ты говоришь, что мужчина не может этого понять, если между двумя женщинами, пережившими один и тот же опыт, будет тоже много всего разного? Потому что я, во-первых,
0: много общаюсь с женщинами, во-вторых, много разговариваю с ними о опыте насилия, который они пережили. Это моя специализация. И я нахожу очень много общего в том, что рассказывают разные женщины о том, как они переживают насилие. Это очень часто описывается даже в похожих словах. Хотя женщины могут быть разным, разного возраста, разных бэкграундов, из разных мест есть некоторые очень узнаваемые вещи в том, как переживается насилие. Я не психолог и не психотерапевт, но я наблюдательная, я журналистка. вот, Поэтому я эти вещи замечаю. Что касается ответа на вопрос, почему мужчина не может, ну, потому что я, Настя Красильникова, отказываю мужчинам в том, что они могут себе такое представить. Я думаю, что... Эту границу каждый для себя проводит самостоятельно. И мне нет задачи убедить тебя в том, что нет на самом деле все. Не так, и ты должна считать так же, как я, не должна? Я, ну, ну ты, скажем так, ты, мне ты. не хочется тратить свое время на то, чтобы убеждать мужчин, которые не верят в то, что условно дискриминация существует, дискриминация женщин существует, и ей подвергаются более-менее все женщины, это болезненно, это проблема, и это неравенство. Мне не хочется тратить свое время на то, чтобы убеждать в этом мужчин, у которых
1: нет движения навстречу, скажем так. То, о чем я тебя спрашиваю, это про это обобщение. Кажется ли тебе, что обобщать мужчин по принципу мужчин это в этой дискуссии какая-то перспективная хрень? Можем ли мы переубедить человека в чем-то? Можем ли мы половине человечества, которое во многом участвует в том, что так нас ранит и не только нас, если мы говорим, чувак, ты не способен это понять, просто потому что ты чувак, молчи? Можем ли мы? А это, безусловно, агрессия. Можем ли мы агрессией поменять половину поведенческих паттернов, которые все это создают? Ответ на твой вопрос
0: очень простой. Я не стремлюсь поменять половину поведенческих паттернов. Я не стремлюсь взять и поменять всех мужчин разом. Я считаю, что это недостижимо. У меня нет такой цели. Что касается агрессии, я принимаю ее. И я принимаю те формы, которые она принимает у меня, в конкретном моем случае, и она мне очень помогает. Я считаю, что разговор и диалог в целом, в принципе, возможен и должен вестись, но с некоторыми ограничениями, которые в какой-то момент могут себя проявить. Я, например, не хочу тратить время своей жизни на то, чтобы объяснить мужчинам, что испытывает женщина в тот момент, когда получает по жопе от проходящего мимо мужика. Не хочу. Еще раз, всех исправить у меня намерений нет. У меня есть намерение объяснить себе и тем, кому это почему-то еще интересно, что такое дискриминация, как она работает, к чему она приводит и почему это вредно. Если кто-то захочет прислушаться, спасибо ему, но догонять каждого человека в брюках на улице Покровка, прижимать его к стене и бить головой и говорить: пойми, сука, ты дискриминируешь женщин я не буду.
2: Мне кажется, что э, задача борьбы с насилием, она вообще-то не всегда требует точного понимания, что именно чувствует человек, если мы просто знаем, что человеку от этого плохо, и он это говорит. И мы знаем, что это выглядит как насилие, квакает как насилие, и что нет никакой проблемы понять, что своей рукой не надо трогать другого человека, если он этого не хочет, и для этого не нужно, честно говоря, влезать в другую душу. Мы можем в этом смысле договориться с разных сторон. Все люди, которые там хотят, чтобы насилие было меньше, они могут сказать, окей, мы не будем залезать в душу друг друга, а просто договоримся, что его будет меньше. Изменим не взгляды, а поведение. Я это очень понимаю, при этом я понимаю Катин вопрос, что в целом с одной стороны, сексизм весь построен почти по учебнику на том, что ты всем женщинам придумываешь некоторые общие свойства и общие как бы правильные модели поведения и так далее. И поэтому, как человек говорит про сексизм, у него это чувство обостряется, он видит эти обобщения. И, конечно же, в части феминистского дискурса, это и понятно. Мужчины являются как бы в целом... Угнетателями. Да, да, в целом являются угнетателями, да. И эта симметрия, она выражает. То есть гораздо менее популярная идея, что есть, условно говоря, хорошие мужчины и плохие. Есть, не знаю, гола... вот, вот я, например, считаю, что там... Правительство Путина угнетатели. Но при этом я знаю, что в мире есть принципы правительства, которые не угнетатели, хотя бы теоретически, что вот правительство Голландии, оно норм как бы. И я с Путиным не готов общаться, работать там, не знаю, и договариваться о чем то а с правительством Голландии теоретически готов, если они скажут, я не знаю, запишите у нас подкастик. И я, конечно, не чувствую, что если я мужчина угнетатель, то в принципе желательно мне как бы молчать и не высовываться. Это, по крайней мере, не критически, это очень легко воспринять так. Лично я не чувствую себя пока что забитым. У меня есть трибуна, у меня есть все, и, и. Было бы странно, если бы. Да, 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 абсолютно точно, да. Совершенно точно, мне не на что жаловаться. Вот. Но поскольку в публичных выступлениях, которые мы много через себя пропускаем, видим мы читаем, это повторяющаяся э, тревога, вот, то мне интересно, что ты думаешь на этим.
0: Я думаю, что э, мужчинам важно слушать женщин и задавать им вопросы и спрашивать, чем помочь. Мы, в общем,
1: мы крутимся на сын вокруг одного вопроса. Мне не нравится, когда женщин обобщают, что женщина должна готовить ужин, что женщина должна мне бабушка говорила, не ходи расхристанный. Много чего женщины должны. Но я не понимаю, когда мы говорим, мне не нравится, и давайте так не будет. Но мужчины должны, мужчины должны в этот момент спросить, чем помочь. То есть мы просто говорим, слушайте, в принципе, это нормально обобщить сейчас и, и сказать, что вы просто помолчите и спросить, чем помочь. Но просто нас достало уже терпеть. Мы сейчас как бы вас немножко это самое, а потом будем искать, где мы должны быть на равных и, и, и друг друга не феминизм обобщать.
0: феминизм – это не борьба за равные права. Феминизм – это борьба за права женщин. Это разные вещи. Так, и? Опять же, я не стремлюсь быть с мужчинами на равных. Я не стремлюсь к, с ними к какому-то особенному диалогу. У меня нет такой задачи. У меня есть задача, и мои там расследовательские проекты во многом этому посвящены, сделать так, чтобы для безопасности и комфорта женщин те... Организации, люди и правительства, которые обладают властью и ресурсом, делали больше.
1: А можно ли сделать так, чтобы насилие стало меньше, не взаимодействуя с мужчинами?
2: С теми, кто производит 95% его, судя по всему.
0: Это совершенно, абсолютно, мне кажется, неправильный вопрос. Для того, чтобы насилие стало меньше, нам нужны работающие законы, другой, другая школа, другие представления людей о телесных границах в своем собственном теле и очень много чего еще. И здесь, безусловно, это касается абсолютно всех, и мужчин, и женщин. Безусловно, всем надо взаимодействовать, хотя бы потому, что в Госдуме всего, сколько там, не помню, 16-24% женщин. Ну, короче, мало. Безусловно, это касается мужчин, и ты их никак не обойдешь. Надо будет с ними взаимодействовать. Я еще раз говорю, у меня нет задачи перевоспитать. А ты со мной разговариваешь как с человеком, у которого она есть. Но у меня ее нет. Может я быть, я просто не тот как человек, с с которым... который хочет, чтобы насилие стало меньше. Безусловно, и у меня нет задачи перевоспитать мужчин. В этом смысле тоже. Я считаю, что а, компания Яндекс должна ввести для водителей Яндекс-такси правила, которые будут запрещать им харесть пассажиров и провести для них тренинги о том, как именно наступает уголовная ответственность за изнасилование женщины, которая едет с тобой в такси. Вот это, я считаю, сделать необходимо. А перевоспитать каждого мужчину, который работает в Яндексе, мне похуй.
1: Пусть будут сексистами сколько им угодно. Понимаешь? Чего-то у меня не сходится в этом. Потому что, когда ты говоришь, меня интересует результат, результат или закон, или что-то, то... то с одной стороны, да, мне тоже все равно, как бы кто что думает. Но я верю, что то, что человек думает, имеет непосредственное отношение к результату. Я не, гораздо меньше предаю протекшему соседу э, власти над моим умом, чем то, что я в принципе думаю о том, как можно, как нельзя, что хорошо и что плохо. И вот тут у меня и не сходится. Я, мне кажется, что то, что ты говоришь, не работает без того, что
0: человек думает. Угу. Я поняла. Ты имеешь в виду, что пока мы не изменим мировоззрение людей, но у нас не
1: появится никаких законов. Я не считаю пока. Я не считаю, что это какие-то последовательные процессы, что что-то первичное, что-то вторичное. Я говорю, что они неразрывны. Условно говоря, я считаю, что это неразделимые процессы.
0: Ну, как бы, да, окей, я это понимаю. Мне кажется, что эти процессы, они происходят на наших глазах, вспомни себя 10 лет назад. Я могу вспомнить себя 10 лет назад. 10 лет назад я была уверена, что если женщина бьет муж, она от него не уходит, то, наверное, это потому, что ее все устраивает. Мои собственные Мне взгляды. Были
1: более сложный взгляд. Ну, но...
0: Мои собственные взгляды сильно изменились, да. и... Я уверена, что количество людей, у которых они изменились, благодаря деятельности фемактивисток, журналистов, журналисток, людей, которые делают эту тему видимой, их огромное
1: количество. А как ты думаешь, у кого больше поменялись взгляды за эти 10 лет, у женщин относительно того, что с ними происходит, или у мужчин относительно того, что, думаю, что они происходит? Я думаю, что
0: у женщин просто потому, что они скорее аудитория там, таких проектов, как мой и таких там, заметок, которые, в которых эксперткой условно приходит Анна Ривина, директор Центра насилия, нет. Просто они аудитория.
1: А скажи, у тебя есть этические какие-то дилеммы, с которыми ты сталкиваешься в процессе своей работы? Как это называется? Работа? Как это называется работа, да. да. а то... Да. То, Постоянно будете, всякие разные. Получаю. А, все отлично. Какие? Деньги? А хорошие. не деньги. Но я рада, что за эту работу можно получать хорошие деньги, кстати. Это тоже, мне кажется, довольно крутой факт. а Вот это, кстати, этическая дилемма.
2: Получать ли их?
0: Да. Монетизировать ли свой контент? Ну, в целом, меня часто в этом упрекают
1: мои читатели. Как вам не стыдно зарабатывать на нас? Потому что честное дело и деньги – это как... То, что должна делать, что-то не... Нет, просто как бы
0: вот мы искренне, значит, интересуемся повесткой, а вы нам тут рекламу пихаете. Нет, то есть твоя дилемма, она Моя дилемма. Же? Да, ну, в смысле, в меня попадают зерна сомнений, из которых потом вырастают грозди гнева. Я как бы для себя, скорее всего, ее решила, но тем не менее, да, иногда меня это беспокоит. На самом деле, этических дилемм полно, они возникают постоянно. Особенно, когда я делаю там, журналистские проекты, разговариваю с женщинами, которые пережили разный опыт насилия. Я должна давать две стороны, но в случае с насилием это мне не хочется делать, потому что на чьей стороне я, всегда понятно, и... Опять же, я решила для себя этот вопрос, потому что я делаю то, что я делаю так, как я это делаю, но сомнения у меня эти все равно остаются. Что, условно, что мне нужно было, когда я делала расследование про насилие в такси, поехать в колонию, где сидит насильник, которого посадила моя героиня после того, как он ее изнасиловал в такси, и с ним поговорить. Но я этого не сделала. Должна ли я была это делать? Очень долго
1: про это думала. Дилем, короче, до хрена. Есть ли какие-то места в современной повестке и, и вообще в, в, в разговорах в той среде, в которой ты работаешь, которые ты не понимаешь, которых ты чувствуешь, что ты не понимаешь да. и не чувствуешь?
0: Я не понимаю, что я э, думаю про Джоан Роулинг и связанный с ней трансфобный скандал. И вообще, в принципе, про трансфобию и про права трансперсон мне сложно. Мне сложно в теме порно, сложновато.
1: А, а ты можешь чуть-чуть а... расшифровать? В смысле, ты не понимаешь, но понятно, что у тебя в этом смысле, видимо, какие-то разные внутри... Мысли и чувства.
0: Мне очень сложно с трансперсонами представить себе, вот как раз к слову об эмпатии, сочувствии, о том, что мы говорим, представить себе, через что человек проходит в тот момент, когда он оказывается перед необходимостью скорректировать пол и идет на это. Поэтому я не понимаю, как это устроено. Я специально проводила упражнения, когда я пыталась обернуть свой мозг вокруг того, что происходит у человека в голове вот в те моменты, которые, вот, которые я сейчас описала. И я не могу. Я не понимаю, как говорить об этом, как говорить о правах транслюдей.
1: И в этом смысле ты не понимаешь, обосралась ли Джоан Роулинг или нет, или что? Я думаю...
0: Что it's not my place, короче. Это не то, что я могу оценить. Потому что Джон Роулинг живет в другом контексте. Она знает контекст, в котором она живет. Она знает, к чему могут привести ее слова. Но я не в этом контексте. И поэтому эксперткой себя в этом вопросе я назвать не могу. Поэтому, когда мне звонят и говорят: Настя, прокомментируйте, я не комментирую. Есть вещи, про которые я не могу как-то экспертно выступить. Мне сложно. Там Таня Негодова могла про порно, например, говорить прекрасно. Я не очень понимаю, мало про это читала. Не, не очень
1: понимаешь, потому что у тебя нету личного боли в этом?
0: Личной боли в этом нету. Даже не в этом дело. Когда не, ты не говоришь все, про порно, я... это в смысле, насколько это... Нет, пропорно, когда я говорю, ну, как бы порно, в современном прогрессивном фемдискурсе считается одной из форм дискриминации женщин. Для меня это... Вроде бы понятно, но я не углублялась, чтобы говорить об этом с какой-то уверенностью. То есть, если мы с тобой сейчас заведем разговор про то, почему порно это дискриминация женщин, возможно, в какой-то момент я начну плавать в аргументах, в базе, в теории и во всем таком. Слушай, а тебя бесит,
1: когда тебе задают все эти вопросы, когда тебя просят обсуждать и задают и задают вопросы о вещах, которые ты считаешь, нечего обсуждать. Нет. Меня бесит, когда мне задают одни и те же
0: вопросы про меня. Ну, типа, когда меня спрашивают, а расскажите, как вы стали феминисткой. Я просто уже не знаю, как еще рассказать эту историю. Но нет, мне кажется, что... Это как, знаете, когда мне, мне регулярно пишут с центральных российских телеканалов и зовут в эфир. И там к Гордону, к еще кому-то Малахову. И я не хожу. Аня Ривина, директор «Насильный нет» моя подруга, мне говорит, ходить надо везде. Ты должна везде ходить, куда зовут, мы должны значит, быть везде, чтобы голос разума звучал даже там. Но я, скажем так, я готова эти разговоры вести, отвечать на эти вопросы, когда я вижу, я уже говорила об этом сегодня, что человек искренне заинтересован, по крайней мере. А никогда он разговаривает со мной из своей средневековой ну, типа, позиции. Скажи там,
1: что тебе надо сказать? Да.
0: Ну, условно гордону, я не буду объяснять, что такое право женщин ему. Неинтересно это. Он в гробу это все видал. Ну, как бы. Мне неинтересно разговаривать с людьми и доказывать что-то людям, которые вообще никакого движения навстречу не делают. И те, которые делают какое-то движение навстречу, я готова делать это бесконечно.
2: Мне кажется, просто позиция Анны Ривиной скорее в том, что Гордон ладно, с на нем Клима стоит негде, но там перед экранами сидит еще сколько-то. Абсолютно,
0: она очень понятная да. позиция, да. Но я для себя выбираю этого не делать просто потому, что. Мне же своих сил жалко. Мне жалко моего красноречия, моего времени и моих нервов.
1: Да, я не хожу, кстати, по той причине, что я знаю, что это меня, даже если это принесет какую-то пользу, там, когда была история со, со школой, с насилием школы, что меня это заденет гораздо больше, чем я готова ну, как бы за эту пользу заплатить? Я думаю, что у тебя отчасти тоже что как бы то, как тебя там нарежут, не Ну,
0: я думаю, да, о том, что я не контролирую монтаж, но это... Ну, как бы меня мало что задевает. Я... Правда? Да. Ну, да, я получаю такие сообщения...
1: Ну, подожди, это само по себе не дает тебе защиты от того, что ты получаешь много говна.
0: Ну, я привыкла. Ну, в смысле, как бы я примерно все аргументы, с которыми можно прийти и попытаться опровергнуть того, во что я верю, примерно со всеми я сталкивалась. С самыми разнообразными оскорблениями и угрозами регулярно. Ну, как бы я довольно тефлоновая в этом смысле. Не пригорая? Или что-то прочное.
2: А? ничего не, 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 не пристает. Как, ну, у, как у Росомахи,
0: это, Адамантиев, между гостяшками.
2: Мне очень симпатична мысль, что на Первый канал надо ходить не потому, что ты кого-то убедишь или не убедишь, а потому что даже активиста должен жалеть себя тоже и, в принципе, к себе тоже хорошо относиться. И на Первый канал действительно зачем идти так?
1: Веришь ли ты, что есть люди, пережившие насилие, у которых нет травмы на этом месте.
0: Да, конечно.
1: Я вижу часто, что люди, читая, не знаю, про то, как кто-нибудь жалуется на родителей, на школу, на роды, на что-то, и в каких-то вопросах у меня есть такая реакция, что, блин, а меня... со мной это было, но мне в этом месте не больно. Другое дело, что как бы мы зачем это... Писать там, где людям больно. Но мне интересно, я про это много думаю, верим ли мы, что не знаю, условно говоря, вот в детстве кого-то били, но он от этого не страдает, и ему окей, У это, меня есть это такой
0: не близкий друг, который меня регулярно рассказывает, как он не страдает, да, по этому поводу. А, не знаю, мне кажется, что если прям ты детстве... сейчас сказал так, как будто на самом деле ты ему не веришь, да, ему нет. А, мне кажется, что люди, которых в детстве часто били, все-таки вряд ли выходят от этого совсем не израненными. Я При не том, думаю. что
1: там два поколения назад это не было ужас ужас, это, это было повсеместно. Я могу поверить, что в каких-то случаях николичеку избивают, ну, а это бывало в семьях как некоторое типа наказания, ну как без удовольствия, что это не стало местом а травмы это место, где психика с этим не справилась, то это не стало местом, где психика с этим не справилась.
0: Это вопрос очень, да, во многом о том, что мы вкладываем в понятие травма. Если говорить об этом в строго психиатрическом смысле, это одно, если говорить об этом в смысле бытовом, это другое. Например, мой психиатр и психотерапевт считают, что истинная психотравма бывает только один раз в жизни. И, например, он приводил мне такой пример, что... Представьте себе человека, который пережил бомбардировку, и она для него не стала травмирующей, потому что за два года до этого ему в школе сказали, что от него плохо пахнет. И вот это для него стало травмирующим событием. Вот. Я не знаю, насколько это так Ты или не, не так. Ты
1: терроризировала эту концепцию?
0: Нет. Я не знаю, насколько это так или не так, но я согласна с тем, что я за то, чтобы оставлять людям их субъектность. Если ты говоришь, что тебя что-то не травмировало, это твое полное право. Я не буду тебя за тобой бежать и убеждать тебя, что тебя это травмировало.
1: Но я тебе спрашиваю, веришь ли ты в это? Верю. Я верю, я верю
0: в то, что вещи, которые могут оказаться слишком там, чудовищными для одного человека, для другого, окажутся обычным вторником. Да, абсолютно верю. Потому что люди устроены по-разному, у всех разные возможности, ресурсы, психики и всего остального разное исходное состояние.
2: Я, как человек, который говорит банальность, в этом яхе скажу, но все равно давайте не бить детей. <с> Нет, я подумал, что все равно помыслить, что кому-то идет на пользу, что его бьют сейчас очень сложно.
0: Дети восприимчивые, с одной стороны, все понимают, а с другой беззащитны максимально. Да, это как: знаешь, почему тема насилия в родах меня так сильно беспокоит? Потому что. Это момент максимальной уязвимости. Это момент, когда ты не можешь Ничего встать не и можешь. выйти из этой комнаты и сказать, прекратите на меня орать или, там не знаю, давить мне на живот. Потому что ты отвечаешь не только за свою жизнь, а это вопрос жизни и смерти, но и за жизнь человека, которого
1: ты сейчас рожаешь. Я, кстати, думаю, не потому что ты просто в этот момент максимально... Ничего не можешь во всех смыслах, и в физическом, и в психологическом. Да, Ты но... зависим если... максимально.
0: Да, это максимальная уязвимость, основанная на максимальной зависимости, потому что у твоих, в твоем теле две жизни. И как бы именно поэтому, мне кажется, что вот это вот прям преступление-преступление. Условно, я понимаю обстоятельства, когда там жертва абьюза не уходит из семьи долго, потому что не может решиться, а потом решается. Но я считаю, что таких обстоятельств не может быть в роддоме. Что ты из, которого из ты, него уйти? Ты не можешь из него уйти, ты не можешь остановить схватки, раскрытие, ты не можешь встать и сказать, уберите руки, поедите вон, я поехала в соседний роддом. Это невозможно технически. Просто я рожу тут одна. Вот Простите, что
2: я влезаю, Я вы историю про ж, э, жену сродила Олега Сироты? Да,
0: попросили меня... колонку про это.
2: Она, которая сказала, когда они разводятся, он типа у нее все забрал по брачному контракту, который, как она написала в посте, он подписал с ней типа в день после родов или вечером после родов, когда она ничего не соображала, просто это то все таки паразитная по этой истории
1: совершенно.
0: В общем, там история в том, что она четверых детей родила, не работала, а он у нее все отнял. И вот это, кстати, тоже про вред стереотипов, что когда женщин растят людьми, которые должны замуж выйти и рожать детей, они потом оказываются. Это называется в европейском дискурсе феминистском экономическая безопасность они оказываются в ситуации экономической небезопасности вообще в принципе зависимость от мужчины любая да это ситуация супер небезопасная даже от любимого дорогого и бесконечно прекрасного вот и поэтому я очень выступаю за то чтобы у всех женщин была возможность доступ к образованию возможность зарабатывать деньги и эту возможность надо по, по возможности не упускать никуда от себя далеко.
1: Спасибо большое, Настя.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Хронгаус. Я Бабицкий. В гостях у нас была Настя Красильникова, фем-активистка, авторка канала «Дочь разбойника» и авторка одноименного подкаста «Дочь разбойника» и журналистка. Слушайте подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал, не только Настя, но и телеграм-канал «Так вышло». Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его делаем вместе с, с
2: продюсером Кириллом Сычевым.
1: Вместе с редактором Андреем Борзенко и Жанной Алфимовой.
2: И звукорежиссером Эльдаром Фаттахловым.
1: Пока. Пока.